0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Polizist Philipp. Das fragt man noch nicht, ist zurück aus seiner unfreiwilligen Pause. Und ich kann euch versprechen, das Warten hat sich gelohnt. Heute gibt es nämlich eine Folge, auf die die meisten von euch schon echt lange gewartet haben. Heute habe ich nämlich einen Polizisten zu Gast und ich habe mich schon sehr auf ihn gefreut. Hallo, lieber Philipp.
1: Hallo, Julius. Freut mich, da sein zu dürfen.
0: Freut mich auch. Philipp, deinen Nachnamen lass mal raus, damit es keinen Stress gibt, wenn wir hier ein bisschen offener quatschen. Aber wie lange bist du denn schon Polizist?
1: Also ich habe angefangen mit der Polizeischule 2013. Das hm. heißt, das sind mittlerweile im September dann neun Jahre. Sieben Jahre davon normal im Außendienst und Streifenpolizist. Und seit neuestem bin ich auch Dienstführender, wo ich auch meine Kollegen dann anleiten darf.
0: Oh. Und wie viele Kollegen hast du jetzt schon angeleitet? Also
1: unter mir habe ich jetzt direkt drei Kollegen. Cool. Die sind mir sozusagen hörig, denen kann ich was anschaffen, <lacht> alle anderen sind mir unter Anführungszeichen vielleicht auch hörig hin und wieder, ich bin zumindest ein Diensthörender mit der mittleren Führungsebene, so kann man es am besten bezeichnen.
0: Okay, was macht man da? Ich habe absolut keine Vorstellung.
1: Also nochmal, zwei Kollegen fahren am Funkwagen, gehen ihnen Einsätzen nach oder so Das ist dem Alltagsgeschäft und ich bin derjenige, der ihnen die Aufträge gibt und kontrolliert, was sie so machen. Das hm. heißt, Berichte schreiben, also was auch immer, ihre Anzeigen, ob sie das auch gut machen. Nichtsdestotrotz mache ich das selber immer noch.
0: Okay, also wenn Anzeigen irgendwie nicht ganz gut aufgenommen werden oder so, dann dürfen wir uns bei dir beschweren.
1: Ähm, ja, dann habe ich
0: es zumindest kontrolliert, ja. Okay, super. Zumindest auf meinem in meinem Bereich,
1: wo ich tätig bin.
0: Mm, ja, also das sagen wir jetzt wahrscheinlich nicht, wo du tätig bist, damit wir ja. so ein bisschen lernen Kein Problem, ich bin im 22. Okay. Bezirk. Okay.
1: Das ist es schön.
0: Das ist schön. Mehr oder ja, weniger. Okay. Wie, wie ist es so im 22.?
1: Puh, ich würde sagen, wie fast überall auch in Wien, wir ja. haben die Möglichkeiten vorzugehen. Am Abend geht es rund, wenn zum Beispiel die Donauinsel im Sommer, sehr beliebt, ah ja, sehr, ja, viel mm-hmm. los, sehr viel los, illegale Rave-Partys und Co. Aber ansonsten ein sehr familiärer Bezirk, auch wenn in sehr viele ländliche Gegenden, in, mhm. in Süßenbrunnhaus in Essling, da ist nicht immer Highlife. Aber im Zentrum mehr, in Kakran, Donauzentrum, Rennbahnweg und Co., da... Da, da geht es zu. Schon mehr mit, ja. Okay.
0: Ja, ähm, wieso hast du dich eigentlich für den Beruf entschieden?
1: Warum? Also das war irgendwie meine erste Berufs- Berufswahl als Kind. Die erste ah, Erinnerung, ja. die ich in meinem Kopf habe, war, wo ich so auf dem großen Autoteppich spiele, den jeder kennt, wo die Stadt ja. abgebildet ist, mit dem Polizeiauto spiel. Da war ich drei Jahre alt, habe noch in Wien gewohnt, bevor ich dann weggezogen bin. Mhm. Jetzt tue nicht wieder in Wien, war wurscht. <lacht> und ja, das ändert sich über die Jahre. Dann wollte ich mal Astronaut werden, dann Anwalt und dann habe ich maturiert dachte, ja, jetzt könnten wir studieren oder nein, ich mache das, was ich eigentlich schon immer mal machen wollte. Einen festen Beruf, beamten da sein. <lacht> es ist nicht so, so schwer, dass ich einfach rausgehauen werde, da müsste ich schon wirklich einen Bock drehen. Es kann kein Bedarfsmangel geben, das heißt, mhm. Polizisten werden immer gebraucht, ja. das kommt mir zugute und mir macht es auch Spaß. Das, was ich mache, die Arbeit, ist, ist eine tolle Arbeit. Ich kann Menschen helfen und ich kann auch Menschen für Ungerechtigkeiten zur Rechenschaft ziehen. Zumindest im ersten Schritt.
0: Ja, da bin ich total gespannt drauf, was du uns da gleich noch erzählen wirst aus deinem Beruf. Ich würde sagen, starten wir mit drei schnellen Ja-Nein-Fragen. Bist du ready? Ja. Hast du schon mal unerlaubtes Blaulicht genutzt, um schneller ans Ziel zu kommen? Ja. Hast du schon mal jemanden ungestraft davonkommen lassen, weil dir die Person sympathisch war? Ja. Wurdest du schon mal mit einem Stripper verwechselt?
1: Nein. <lacht> Echt? Es ist noch nie eine Herkommen nach sind die Stripper schon da, also das ist nicht passiert. Das ist im Laufe eines lustigen Gespräches okay. wurde schon gesagt. Also könnt ihr nicht als Stripper auch arbeiten? Wir wurden gefragt, ob wir nicht <lacht> bisschen was verdienen wollen nebenbei? <lacht> ja, nein, das, das ist
0: nämlich so auch ein wahnsinnig beliebtes Vorurteil so über die über Polizisten, dass sie so quasi so ein bisschen fetischisiert werden, so dass sie beliebte Datingpartner sind. Wie viele Frauen wollten die schon daten wegen der Uniform?
1: Eigentlich relativ wenig vom Gefühl nach, aber ich bin Sag so, mal, ein bisschen blind für die Zeichen vielleicht. Also, wenn, wenn ich direkt gefragt wurde, dann habe ich es mitbekommen, aber ich, ich schaue mir das peripher gar nicht so an, wo jetzt wer her schaut. Wir werden nämlich rund um die Uhr beobachtet. Wenn wir draußen sind im Außendienst, die Leute, äh, die gaffen dich an. Die sind ja. in die Uniform und es ist einfach interessant, da passiert jetzt was oder könnte was passieren.
0: Ja, yeah. glaubst du, das ist, weil sie so Angst haben, dass sie jetzt selber irgendwie ins Visier geraten könnten? Mmh, oder? Nein, nein,
1: die Leute sind einfach interessiert, sind da gibt es was okay. zu sehen. Mmh. Man ist nicht alltäglich auf der Straße unterwegs und sieht den Polizisten bei der Amtshandlung. Ja, und sieht den Auto fahren, und sieht die Nummer drumrennen, rennen, aber wenn da jetzt was passiert, Handy raus, wird gezückt, und das schauen wir uns jetzt an.
0: Ah ja, vielleicht bin ich diejenige, die dieses Video in der ZIP2 <lacht> reinstellt. ja. <lacht> Aber wie ist es eigentlich, darf man so Bilder in Uniform auf Dating-Seiten stellen?
1: Also grundsätzlich wüsste ich nicht, dass es ein Verbot gibt, mhm. aber es muss jeder für sich selbst entscheiden. Wir haben da das Beamtendienstrechtsgesetz, wo steht, wir sollen uns so verhalten, dass, dass das Vertrauen der Allgemeinheit in uns nicht irgendwie verletzt wird und das muss jeder für sich jetzt bestimmen, ob ein, ein Uniformfoto auf einer Dating-Webseite positiv ist oder negativ. Ich persönlich würde es nicht machen, mhm. weil... Ich kann auch allen Damen draußen raten oder auch Herren, wenn sie die Uniform sehen, man möchte sich ja selbst präsentieren und nicht seinen Beruf. Das heißt, muss man sich in Uniform präsentieren, hat man vielleicht sonst nicht viel herzuzeigen.
0: (lacht) Ja, kann man, glaube ich, ich, gut so festhalten. Eine Art von Komplex wahrscheinlich. Ja, ich habe auch aufgehört, als ich noch Dating-Websites benutzt habe, habe ich auch daran aufgehört, Bilder mit Mikrofon reinzustellen. Ah, das ist auch dein Beruf. Ja, es ist mein Beruf. Aber die Leute checken nie, was mein Beruf ist, weil die, die häufigste Frage, die ich dann bekommen habe, war: Singst du? Ich bin so bro, du möchtest mich wirklich nicht singen hören.
1: Ich würde es gerne hören.
0: Ja, vielleicht, wenn, wir, wenn ich mal besoffen bin und wir uns mal irgendwo treffen, wenn ich auf so einer illegalen Rave-Party am Donaukanal, Nein, ich bin äh, am Donaukanal, in auf der Donauinsel bin. Bitte nicht. Ja. Ich hoffe eh, dass wir uns in deinem, in deinem beruflichen Kontext nie wirklich begegnen, Philipp.
1: Nein, du bist doch zu weit weg. Ja. Bleib einfach fern vom 22. Von einem illegalen ja. rave Partys zumindest. Ja. Wobei, um zu war offen, jetzt ist das fest
0: Ja, eben. Aber das ist immer so bei meinem Geburtstag, das... Noch besser. Ja, stimmt eigentlich. Ja, okay, ähm, Donauinselfest, vielleicht sehen wir uns. Aber wir müssen über das eine Vorurteil sprechen, Philipp, ich habe es da schon angekündigt. Mhm. Äh, und das ist nämlich wirklich die häufigste Community-Frage gewesen. Und zwar, sind wirklich alle Polizisten rechts?
1: Nein, nicht alle. Also ja. ich, ich bin der Meinung, wir haben natürlich Kollegen, die auch rechtes Gedankengut hegen, jetzt... Nicht extrem, aber es ist ein Querschnitt der Gesellschaft. Bei uns gibt es auch Mörder in den Reihen, die was dann verurteilt wurden. Ganz genau, so letztes Jahr hat es die Sache gegeben, wo der eine Kollege seine Freundin umgebracht hat, verschwunden ist und dann in der Steiermark Selbstmord begangen hat. Mhm. Also auch politisch bedacht gibt es bei uns die Grünen vertreten oder auch die Roten, die Türkisen und auch die Blauen. Mhm. Also ich, ich, es gibt sogar Kommunisten bei uns, also KTÜ. okay. Gedanken gut, also würde ich das nicht verallgemeinern. Mhm. Dass unser Beruf es teilweise schwer macht, dass man immer objektiv arbeitet, obwohl das eigentlich unsere Prämisse ist, liegt manchmal auf der Hand, da viele unserer Amtshandlungen doch einem bestimmten Klientel zuzuweisen sind, mhm. dass das oft vorkommt und, und manche tun sich schwer damit, 100% objektiv dann zu bleiben und dass man nicht sagt, na, immer die, wie auch immer, kann man sich jetzt beliebig ja. einsetzen. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die meisten unserer Kollegen sehr professionell arbeiten, in mhm. allem, was sie tun. Und wir halten uns sehr wohl an die Menschenrechte und wissen auch, dass man einfach ein objektives Arbeiten, unbefangenes Arbeiten klarstellen muss. Und hoppalos, wie überall passieren, passieren leider Gottes. Und es gibt auch schwarze Schafe in der Politik, in der Polizei, bei der Feuerwehr und sonst in jeder Berufsgruppe einfach.
0: Ja, nein, bei der Polizei hört man halt, dass es das ein bisschen so überproportional vertreten ist. Äh, Gibt es ja, glaube ich, sogar eine, gibt's, glaub ich, sogar Initiativen, die das fördern sollen, dass Menschen mit Migrationshintergrund häufiger Polizisten werden? oder dass Ja, das ähm, stimmt sogar, ja?
1: ähm, weil es gar nicht so schlecht ist, einfach weil die aus der Kultur stammen vielleicht und auch die hm. sprachlichen Barrieren bei vielen Anzahlungen einfach auflösen können. Also wir haben viele Leute mit Migrationshintergrund, die arabischstämmig sind oder auch in Europa gesehen, polnischstämmig, slowakisch, wie auch immer, die können die Sprache Das Mhm. ist ein irrsinniger Vorteil bei Amtshandlungen oft, wenn die Personen nicht unsere Sprache sprechen. Spart man sich den Dolmetsch?
0: Ja, also das ist quasi eine wirtschaftliche Entscheidung.
1: Mitunter wahrscheinlich auch, aber es ist einfach auch draußen toll, wenn man... Bei einer Amtshandlung kann man nicht immer einen Dolmetscher zuziehen. Wenn man da jetzt eine Gruppe zum Beispiel serbischstämmiger Personen kann... Ich kann leider nicht Serbisch, Mhm. aber viele Kollegen sehr wohl. Und dass man mit denen einfach sich unterhält oder auch vielleicht hört, was die tuscheln. Mhm. Ohne dass jetzt wer weiß, dass er die Sprache spricht kann man vielleicht Informationen gewinnen, mhm. die man so nie kriegt hätte, glaubt haben wir sie verstehen sie nicht.
0: Okay, also bei, bei der Polizei selber, bei den Aufnahmen, Aufnahmekriterien, da ist man jetzt nicht irgendwie wahnsinnig rassistisch, sondern sieht das als Vorteil.
1: Ich würde sagen, das ist generell offen. Also das ja. Aufnahmekriterium ist offen, sie werden gefördert in dem Sinne, dass sie einen zusätzlichen Deutschkurs zum Beispiel bekommen, um mhm. die Grammatik zu verbessern. Okay. Das heißt, die, die würden beim Aufnahmetest, wäre das Deutsch vielleicht jetzt die Grammatik und Co. nicht ganz so gut, mhm. aber sie sagen, okay, du bist sonst aber vom Intelligenztest und so weiter und vom, von der Auffassungsgabe relativ gut. Wir bieten dir an, zufass- zusätzlich die Grammatik zu verbessern, in der Zeit, wo du einfach die Schule auch besuchst, oder die Polizeischule machst.
0: Aber wie, wie kann man das feststellen, wenn die die Aufgaben jetzt zum Beispiel nicht lesen können?
1: Ja, wenn es so schlecht ist, dann wird es okay. Also es muss zumindest... <lacht> äh, ja, ein bisschen eine Grundkenntnis okay. der deutschen Sprache da sein, sonst wird es schwierig. Mm. Da geht es eher um, um die Feinheiten in der Grammatik einfach. Man muss einen Bericht schreiben können, dass er auch der Staatsanwalt in weiterer Folge lesen kann und okay. weiß, um was es geht.
0: Mm. Aber wie, wie ist das so mit dem, ähm, mit dem Racial Profiling? So, äh, ertappt man häufiger Kollegen dabei? Ertappst du dich selber dabei?
1: Also wir dürfen es grundsätzlich nicht machen. Ja. Und stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, dass wir eine Identität feststellen. Mhm. Und wenn es um Fremde geht, um fremde Personen, die nicht österreichische Staatsbürger sind, ist das die Feststellung auch im Fremdenpolizeigesetz. Die darf ich aber nur anwenden, nicht weil ich sehe, dass er ein Ausländer ist oder weil er sich so verhält, sondern aufgrund bestimmter Tatsachen, zum Beispiel in Form von grenzüberschreitender illegalen Tätigkeiten, das heißt Schlepperei oder es gibt auch zum Beispiel Drogenhandel sehr viel, aber nur weil der zum Beispiel eine dunkelhäutige Person ist, dürfte ich keine Identität feststellen. Mhm. Macht er aber gerade irgendeinen Mist, zum Beispiel ich sehe ihn beim verticken oder ich sehe wie ein bedroht oder was auch immer, kann ich die Identitätsfeststellung machen, aus welchen Grund auch immer, zum Beispiel nach der Sicherheitspolizei. Wenn ich dann drauf komme, es ist ein Fremder, kann ich zusätzlich da in die Tiefe gehen. Mhm. Aber nur weil er dunkelhäutig ist oder arabisch ausschaut oder wie auch immer, man kann sich aussuchen oder vielleicht indisch, ja. darf ich ihn nicht einfach anfragen schauen, okay, bist du ein Ausländer, der illegal sein darf.
0: Aber schaut man genauer hin, ob die jetzt einen Schatz bauen?
1: Nein. Also ich persönlich nicht. Andere nicht, Kollegen ne? vielleicht ja. Es hängt doch davon ab. Es gibt Kollegen, klar. die haben ein Auge extrem zum Beispiel für, für Suchtgiftkriminalität. Mhm. Die sehen zwei Personen und sagen, da geht jetzt ein Deal los. Und egal, wie die jetzt ausschauen, ob es jetzt dunkelhäutige sind, ob es jetzt indische sind, ob es österreichische Staatsbürger sind, ganz egal. Ja. Sie, du, die sehen, die schauen dir an, wie sie sich verhalten und zack, die sind drauf, die werden kontrolliert, weil mhm. einfach der Verdacht da ist, dass da was passiert. Okay. Und es ist dann komplett egal, woher der kommt ja. oder welche Hautfarbe er hat und, und
0: naja, Es gibt, gibt ja auch Vorurteile, die abgesehen von rassistischen Dingen äh, stattfinden. Aber äh, er darfst du dich so <lacht> manchmal selber dabei, so wenn zum Beispiel irgendwas mit Drogen passiert und du wirst wegen irgendwas mit Drogen gerufen und du siehst jetzt die Person und du denkst dir, es war so klar, dass du keine Zähne hast. Ja, das, also,
1: wenn man, wenn man es so sieht, ja, natürlich, jeder Mensch hat Verurteile, das, ja. das kann ich nicht kann ich nicht gut, also kann, ich kann es nicht wegreden, es ist so und mhm. wir Polizisten genauso und wir Polizisten vielleicht auch manchmal eben mehr, dadurch, dass man bestimmte Leute öfters haben. Ja. Wenn man am Praterstern um Atom rennt, weiß man eh schon, welche Leute die richtigen sind und das ist nicht der Hacker oder der, was im Anzug da mit dem Nackenkopf um rennt, sondern meistens der, was dort um Atom lungert, mit der Baggy-Hose
0: mhm.
1: und entsprechender einer Kleidung. Und dann weiß man eh ja schon, warum er dort ist. Entweder er will was vertrauen oder er trifft sich mit seiner anderen Bande.
0: Ja, ja ich habe am Praterstern gewohnt, so ein bisschen, also bisschen habe ich es ja auch miterlebt. So. Also das normalerweise, ich habe auch einen, ein Kollege von dir aus dem Zehnten, mit dem, mit dem, also das ist der Freund einer Freundin von mir, der hat ja auch gemeint, er, würde, er wollte so vorurteilsfrei reingehen wie möglich, mhm. aber es hat sich so oft bestätigt, dass es fast nicht mehr kann.
1: Da hat er nicht ganz unrecht. Ja. Es ist schwierig, aber es ist immer noch die eigene Entscheidung. Mhm. Es geht, man muss sich anstrengen, weil es einfach, wie er sagt, es wird oft bestätigt und es wird natürlich auch geredet. Na, war klar, dass das wieder so XY ist. ist ja. Ja. Mhm. Das, über sowas will ich aber grundsätzlich nicht groß nachdenken. Ich versuche eben so unbefangen wie möglich zu sein jedem gegenüber. Und mhm. ich bin es also auch in meiner dienstlichen Tätigkeit. Ich bin zu jedem gleich freundlich. Mhm. Egal, wo ich hinkomme, wer das ist, wo er herkommt, ich bin zu jedem einmal gleich freundlich. Und wenn er sich entsprechend verhält, wenn er ungut ist, wenn er unfreundlich ist, dann kann ich natürlich immer noch eins drauflegen. Ja. Es gibt Kollegen, die fahren gleich rein. hörst du, mhm. Koffer, was auch immer, was soll ich das, was machst du so? Ich gehe einmal rein und bin ruhig. Mhm. Ich habe mir, glaube ich, sehr viel Arbeit einfach das spart, dadurch, dass ich mit Personen rede. Glaube ich. wir die Menschen zusammen und das funktioniert <lacht> zu 95%. Ein paar sind unansichtig da. Muss man halt dann schwere Geschütze auffahren.
0: Wie schaut das aus, wenn du schwere Geschütze auffährst?
1: Also, wenn es wirklich schlimm ist, wenn er sich überhaupt nicht einkriegt und es ist jetzt nichts Grobes passiert, dann sind wir in einer Verwaltungsstrafanzeige zum Beispiel. Wenn er zum Beispiel um nochmal dumm schreit, sich anderen gegenüber aggressiv verhält oder einfach den Anstand verlässt, das steht da. Zum Beispiel nimm den Autos und, und schifft hin. Ganz mhm. normal, hörst, hör auf mit dem. Wenn er sich dann noch aggressiv verhält und dir gegenüber wirklich ungut ist, dann mahnst du ihn ab und wenn nicht, dann packst du ihn ein. Dann übernachtet er halt einmal eine Runde bei uns. <lacht> Meistens sind es auch die Betrunkenen, muss man sagen. Also ja. die Normalsterblichen ohne Alkoholintus, die führen sie nicht so auf.
0: Normalerweise? Genau, das okay. ist die
1: sogenannte Ausnüchterungszelle, die es ja offiziell nicht gibt, aber im Normalfall kommt er mit. Wir packen ihn ein, der schlaft dazu schon mal ein bisschen aus, dann muss er mit unserem Journalkundigen, also mit einem rechtskundigen Beamten sprechen, warum er das gemacht hat, bla bla, bla kriegt eine Strafverfügung und wird ausgehauen. Mhm. Dann kommt er wieder auf freien Fuß und kriegt halt demnächst eine Strafe.
0: Okay, wie, wie hoch ist das so, die Strafe?
1: Das bestimmt eigentlich die Behörde, das kann ich nicht sagen. Wenn okay. ich zum Beispiel ein Organmandat und eine Anstandsverletzung Anstand, einheben würde in Wien, zum Beispiel einen Autopinkler draußen auf der Straße, wären das 40 Euro. Oder die Lärmerregung, wenn einer schreit, zu laut Musik spielt. Jede Art von ungebührlicher Lärm. Kindergeschrei sind nicht dazu. Schade. Ja, das habe ich oft gedacht. Ja. Aber es rufen oft die Leute an, weil die Kinder oben zu laut sind. Und gegen das kann man leider nichts machen.
0: Ja, gegen Kinder kannst du nichts machen. Sollte ja. man ja auch eigentlich nicht. Ich habe ja damals so einen Nachbarn gehabt. Also jetzt, mhm. jetzt wohne ich ja in einer wahnsinnig schönen, ruhigen Wohnung. Ich möchte es absolut nicht verschreien. Aber ich habe früher in einer sehr großen Partygegend gewohnt mhm. und hatte so gegen, äh, über mir einen Nachbarn, der halt so, so ein Partystudent war. Der hat halt wirklich die ganze Zeit gefeiert. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, so, ich würde ja jetzt hier wirklich gerne die Polizei rufen, aber dieser Allmann möchte ja einfach nicht sein. <lacht>
1: also bevor man sein Leben wirklich so einschränkt, Gehe ich einmal hin rede mit dem Herst?
0: Ja, ja, ich habe es versucht, aber der hat es nicht gehört, weil der hat keine Klingel gehabt okay. und ja, die Musik war halt so laut, dass er das nicht gehört hat und ja, dann habe ich mal einen passiv-aggressiven Brief dargelassen. dann war eine Woche Ruhe. Und dann hat er halt wieder angefangen.
1: Also wenn es gar nicht geht, ich kann jeden raten, ruft zwei, drei, an. Wirklich, auch, mm. auch wenn man sich schlecht fühlt, aber ich würde zuerst mal den Versuch starten, wenn es halbwegs geht, mit Nachbarn persönlich zu sprechen, sage, hey du, ich habe morgen ohne Prüfung, ich muss arbeiten jeden Tag um sechs in der Früh, wenn du da bis um drei Party machst, ist das störend. Und wenn er nicht mit sich sprechen lässt, dann wir mir nur noch viel über als letzte Instanz.
0: Ja, also Thema Polizeinotruf. Wie, wie kann das sein, dass der oft nicht funktioniert?
1: Der funktioniert relativ gut. Was das Problem ist, oft ist, dass die Leute sich nicht recht gut verständigen. Mhm. Und man muss rechnen, es kommen 3000 Anrufe pro Tag circa rein, wovon circa 90% gar nichts polizeiliches sind. Also mhm. es rufen Leute an, dass äh, eine Spinne im Zimmer ist und die Polizei soll kommen und <lacht> die Spinne entfernen, weil sie jetzt angst und trotzdem nicht ins Bett liegen. Oh. Oder Leute rufen an, dass ihr Kind nicht schlafen möchte und wir sollen vorbeikommen um sie unterstützen, das Kind schlafen zu legen. Okay. Das ist halt nicht die, unsere ureigenste Aufgabe. Wir sollen ja. zwar den Menschen helfen und unterstützen, aber also das Kind niederlegen oder das Spinnen entfernen, das sind wir leider nicht ganz zuständig.
0: Ja, Na, ich, ich habe das nur hin und wieder gehabt, dass ich nicht durchgekommen bin beim Notruf.
1: Ja, also speziell speziell in der Nacht, mhm. wenn eben Freitag, Samstag, Nacht, wenn wirklich viel los ist oder viel passiert, dann haben wir nur eine begrenzte Anzahl an Telefonslots ja. und da muss man dann leider manchmal warten. Mhm. Was natürlich ärgerlich ist, wenn jetzt wirklich was, was gröberes passiert. Ja, also unsere unsere, unser Funk ist relativ gut. Mhm. Nur leider Gottes, sobald der Notruf viel zu überlastet ist, irgendwann enden die Kapazitäten.
0: Ja. Naja, kann, kann man schon verstehen. Ähm ja, bei, bei mir war es noch einmal so, ich habe gegenüber von einer Polizeistation sogar gewohnt mhm. und habe dann tatsächlich einmal die Polizei gerufen, aber wegen der Nachbarn drunter, weil ich mir wirklich nicht sicher war, was die da unten machen. Ich habe der Polizei das auch noch so erklärt, ich bin dann gesagt, so, ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die da die Möbel zerstören, mhm. ob die da sehr laut bumsen oder ob der seine Frau schlägt. Und ich bin mir nicht sicher. Und dann ist wirklich zwei Stunden nichts passiert. Und dann habe ich noch einmal angerufen, weil sie dann ruhig waren. Ich habe gesagt, also falls sie keinen Bock mehr haben zu kommen, jetzt wäre es unnötig, weil die sind jetzt ruhig. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ja, also wir waren schon drüben, aber wir haben von draußen nichts gehört. Deshalb also sind wir wieder gegangen.
1: Ja, das kommt vor. Wenn man zum Beispiel klopft und nichts vorkommt und nichts vorfällt, ist es manchmal relativ schwer. Eine Wohnungsöffnung ist ein Riesen. Mhm. Also eine Wohnung aufmachen, das können wir nur bei Gefahr von aus eigenen. Also wenn da drin geschrien wird, Hilfe, au, 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 dann machen wir wie auch immer die Wohnung auf, und uns die Wege, was auch immer. Ja. Wenn es aber relativ ruhig ist und die Nachbarn vor Angriff hat, die haben geschrien, aber ich weiß nicht genau warum, mhm. dann ist es schwierig, dass ein, ein Rechtskundiger uns dann die Wohnungsöffnung gibt.
0: Ja, ja, aber die waren halt wirklich nicht einmal im Haus. So.
1: Okay, ja, wie gesagt, da sind immer wieder Ver- <lacht> Fehler passieren und... Hätte hätte vielleicht schon mehr reingehen sollen, ja.
0: Rein rein theoretisch, ähm, falls jemand jemand von der Polizeistation Leopoldstadt zuhört, ähm, hätte, glaube ich, eventuell jemand reingehen müssen. Soll ich das
1: dann mal nach dem Kran schauen, ja. Ah. Aber wie gesagt, solche Mhm. Sachen werden oft evaluiert. Mhm. Also bei uns geht viel in die Hose. Das Wichtigste ist, sicher aus der Nummer rausgehen für denjenigen, der vielleicht die Hilfe braucht. Und auch für uns. Ja. Wir müssen uns ja auch irgendwie selber sichern. Ich meine, natürlich, nur weil da drin irgendwas schreit und ich denke, Mann, ich gehe nicht rein, sonst kriege ich einen aufs Maul, das geht nicht. Ja. Wir müssen einschreiten. Aber Hals über Kopf in irgendeine Gefahr stürzen müssen wir natürlich auch nicht. Ja, okay. Also beim Banküberfall reinrennen, wo der Täter sieben Geiseln hat und dort sind vielleicht auch noch sieben, dazu, sieben Täter dazu, mhm. wird auch nicht die beste Idee sein. Da wartet man auf die Verstärkung und Ein ein, ein Verhandlungsteam. Also wie man es aus den Filmen kennt, das gibt es bei uns tatsächlich auch.
0: Mhm.
1: Dann spricht man auch mit denen.
0: Wie oft hast du dich selber schon prügeln müssen?
1: (lacht) so (lacht) so wichtig oder so ein bisschen? Beides. Ja, so ein bisschen kommt schon hin und wieder vor. Einfach eine Rangelei. Auch jedes Mal Handfesseln anlegen ist meistens eine kleine Rangelei. Mhm. So einfach, dass man den dann verbringt. Aber so richtig raufen, dreimal. Okay. Einmal, einmal da, davon war ein Messer im Spiel mhm. einem Gegenüber und da bin ich bis heute heilfroh, dass der Kollege und ich noch da sind. Ja. Das war eine Dame, sogar damals. Oh. Eine Dame, eine 23-Jährige, die psychisch krank war. Scheiße. Ja, mhm. und die hat den Kollegen und mich dann her, hergerichtet fast. Wahnsinn, wir haben mir gerade noch die Hand verdreht man mhm. das Messer aus der Hand bringen und ihr dann die Handfesseln auflegen. Aber ich habe noch nie einen Menschen gehabt, der sich so gewehrt hat. Ja. Also die war heftig. 1, 1,60 groß, also mhm. eh ein bisschen besser beleibt, aber die, dadurch, dass sie in dem psychischen Zustand war, die war so stark. Da mhm. also hat zwei gestandene 90 Kilo, ich mit 85 Kilo zu also dem Zeitpunkt. Wir haben uns wirklich schwer dann.
0: Ja, das glaube ich.
1: Also darf man nicht unterschätzen. Und ein anderes Mal war so ein der einfach...
0: Äh.
1: Ja, wenn auf den Kollegen losgegangen ist, dann ist mir nichts anderes überblieben, dass ich mm. auf ihn losgehe und zu zweit haben wir ihn dann halt zu Boden gebracht. Also die guten Griffe, die wir haben, wir versuchen sie anzuwenden, oft ist es einfach stellen am Boden drücken. <lacht> ja, wird zur
0: Ja, aber es ist so ausufernde Polizeigewalt nur ein amerikanisches Ding oder hat man sowas in Österreich theoretisch auch? Also ich traue dir jetzt nicht zu, aber was du so mitkriegst?
1: Nein, in den seltensten Fällen. Es ja. gibt natürlich Kollegen, die die Macht vielleicht ein bisschen überspitzt missbrauchen, wo es vielleicht den ein oder anderen Hieb bei der Festnahme während der Durchsetzung mehr gibt. Kommt dann auch meistens in den Nachrichten. Heutzutage wird eh alles gefilmt. Nur muss ich sagen, dass viele Sachen, die in den Medien aufkommen, auch ein bisschen überspitzt sind. Mhm. Ganz einfach, weil sich da die richtige Szene auf das haut, die was sowieso polizeifeindlich eher sind oder unsere Arbeit nicht so gern sehen. Und oft schauen die Videos halt auch echt nach- nachteilhaft aus. Also wenn der zum Beispiel die Hände vorn hat und der von der Seite geprügelt wird bei der Fridays for Futures-Geschichte, mhm. wenn du die jetzt noch im Kopf hast, mit ganz das ist knapp zwei Jahre her. Ja. Eben. Das war bei einer Demo und der hatte die Hände vor dem Körper. Mhm. Also die Seite, dass der, derjenige vielleicht einen gefährlichen Gegenstand unter sich hat, vielleicht noch ein Messer da hat, sich selber oder andere verletzt. Deswegen hat er da auf der Seite zur so Durchsetzung der Festnahme hat er ein paar Schläge in die Seite bekommen, dass man die Hände einfach wegbringt. Mhm. Das wird nicht beleuchtet. Okay. Das heißt Boah, die haben den voll prügelt. Das ja,
0: das weiß man ja auch nicht aus Außenstehenden. Ja, aber es,
1: es fragt ja auch keiner danach. Ja,
0: natürlich. Was ist das? Na gut, dass wir das darüber reden, Philipp.
1: <lacht> Deswegen sage ich das gerne. Also wir sind nicht da alle gleich. Aber ja. Ja, wie du gesagt e- hast, ein, es gibt Kollegen, die ein wenig ausufern auch. Ja. So schlimm ist es nicht.
0: Aber was kann man denn tun, wenn man jetzt quasi von der Polizei schlecht behandelt wird?
1: Also es gibt da sehr viele Rechtsschutzmechanismen, ja. einfach für jede Person da draußen, man kann eine Maßnahmenbeschwerde einlegen, das macht man Landesverwaltungsgericht im jeweiligen, in welchem Land man auch ist, in Wien natürlich, Wien. Landesverwaltungsgericht Wien. Oder es ist zum Beispiel eine Richtlinienbeschwerde, dass man sagt, okay, derjenige Kollege weiß einfach unfreundlich, hat mir seine Dienstnummer nicht ausgefolgt, obwohl er in dem Moment hätte machen müssen. Oder wenn man zum Diskriminierend zum Beispiel arbeitet, dann kann man sich auch bei jeder Dienstbehörde an sich beschweren. Das heißt, wenn in Wien ein Polizist sich entsprechend nicht aufgeführt hat, kann man bei der LPT Wien Beschwerde einreichen.
0: Mhm.
1: Und das wird bei uns auch behandelt. Und da gibt es die Möglichkeit der Klagelausstellung. Das heißt, man redet mit dem Kollegen, der das gemacht hat, plus die, dem Beschwerdeführer. Und wenn sie wollen, können sie sich auf einen Tisch setzen und mhm. miteinander das aussprechen. Und wenn der Beschwerdeführer sagt Nein, dann geht das weiter ins Landesverwaltungsrecht. Oder wenn der Bedienstete selber sagt, Nein, meine Amtshandlung war rechtfertig, ich will mit dem nicht mehr reden geht es dann auch weiter?
0: Okay, aber es ist ja, ihr habt ja Beamtenstatus. Das ist ja dann wahrscheinlich ab,
1: genau ab, nach, ab sechs Jahren. Das heißt, man hat mhm. zwei Jahre die Polizeischule, vier Jahre dann den Außendienst, wo man tätig ist, und ab dann hat man einen Beamtenstatus.
0: Aber dann ist es ja unglaublich schwer, sowas, irgendwie was durchzubringen gegen nein, naja, nein,
1: ganz ja. und gar nicht. Okay. Also wir haben auch intern das Diszi- Disziplinarverfahren nach dem Bundes- also nach dem Beamtendienstrechtsgesetz, also bis zur Entlassung, also von der Geldstrafe bis zur Entlassung über einen Verweis. Also Verweis das Kleinste bis zur Entlassung kann alles möglich sein. Mhm. Auch wenn man Beamter ist. Okay. Äh, die Disseminarstrafe muss halt wirklich, da muss schon passen, da muss schon viel sein bei einem Verweis, wenn man einmal eine Kleinigkeit falsch macht, okay, ja Geldstrafe, mhm. Geldbuße, das kann bis zu fünf Monatssätzen gehen, Monatsbezügen. Mhm. Also ein Heidelgeld. Fünf ja. Monate gratis hackeln. Scheiße. Man ja. Muss man sich leisten können.
0: Schon, ja. <lacht> Ich, also ich habe jetzt sehr, sehr viele Nicola Sparks Filme gesehen in meinem Leben okay. und da hat es einmal einen gegeben, wo eine von ihrem Mann weggelaufen ist, der Polizist war und sie halt geschlagen hat. Mhm. Weil, und und ihr halt, sie hat den irgendwie nicht anzeigen können, weil die auf der Polixar gesagt haben, ja nein, aber der XY Bernd ist ja so ein leber Kerl. Wie würdest du jetzt reagieren, wenn jemand so deine Kollegen wegen sowas anklagen würde? einen von meinen
1: eigenen Kollegen, also der, was bei mir im unmittelbaren Umriss, ist, dann würde ich die Dame auf ein anderes Wachzimmer schicken oder jemanden kommen lassen, der sie vernimmt, Mhm. weil ich befangen bin. Mhm. Ich kann sie nicht vernehmen zu der Geschichte. Davon sollten Frauen im im privaten Lebensbereich, wenn es um sowas geht, von Frauen vernommen werden. Außer sie ist es egal, sie will nicht. Aber normal sollte es wer andere machen. Es ist immer schwierig zum Beispiel mein Kollegen, der vielleicht auch mein Haber ist, dass seine Frau kommt und sagt, der haut mich die ganze Zeit, bla bla bla. sage ich, ja, passt, das, da müssen wir was machen, das sehe ich ein, mhm. aber ich kann es nicht. Ich muss zumindest einen anderen Kollegen hinsetzen, ja. der das macht, der für ihn nicht so gut kennt, mit dem sie nicht befangen sind. Es ist unmöglich, unbefangen zu sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste mhm. bei uns.
0: Kann man eigentlich immer, wenn man jetzt quasi eine Anzeige stellen möchte und feststellt, dass der nimmt das jetzt überhaupt nicht ernst, so ich weiß nicht, ob du das Jan Böhmermann-Thema letztens gesehen hast, dass sie Hate-Kommentare im Internet anzeigen mhm. wollten und viele sich einfach geweigert haben, diese Anzeige aufzunehmen, obwohl es eigentlich ein Hassverbrechen ist, das sie nachverfolgen müssten. Kann man dann anderen Beamten verlangen? Oder was, was kann man denn bei sowas machen? Es
1: hängt doch teilweise davon ab, um was für eine Art Beleidigung, Hate-Crime es geht. In Österreich gibt es ja die Möglichkeit der Beleidigung. Mhm. Das, was eigentlich ein liegt auch ist. Das heißt, man kann auch aufs Bezirksgericht gehen und sowas zur Anzeige bringen. Mhm. Teilweise für uns ist es einfach schwierig. Eben wenn es in Richtung der Beleidigung geht, ist es ein Privatanklagedelikt. Das heißt, die Polizei ist vom Offizialsprinzip her gar nicht dazu verpflichtet, dass sie das machen. Mhm. Dass wir das aufnehmen. Das ist vielleicht mit Jan Böhmermann und Deutschland wieder ein bisschen anders mhm. als in Österreich. Aber es wird sehr wohl sehr viel in Facebook auch verfolgt, wenn es wirklich in Richtung gefährlichen Drohungen geht, Nötigungen, wo wirklich was dran ist. Ja, da haben wir unser, unseren Verfassungsschutz, der sehr stark an sowas dran ist und Österreich hat eines der stärksten Gesetze dahingehend zur Wiederbetätigung. Hm. Also sowohl. Ja, müssen wir ja eigentlich fast auch, oder? Nachdem, was passiert ist, ja.
0: Ich habe also die Theorie, dass wir nur deshalb so lasche Uni-Zugangsbeschränkungen haben, damit sowas nicht noch einmal passiert.
1: <lacht> ja, <nicht. lacht> Da würde es einen geben, der hätte davon profitiert.
0: (lacht) Ich glaube nämlich auch, beziehungsweise ich glaube, die ganze Welt hätte davon profitiert. Ja, das stimmt. (lacht) Hältst du dich eigentlich selber jedes Mal genau ans Gesetz?
1: Meistens, ja. Also wenn es um Straßenverkehrsgeschichten geht, also ich habe auch schon eine gelbe Ampel überfahren oder vielleicht eine Sperrlinie überfahren. Würde ich erwischt werden, würde ich aber die Strafe mit einem Grinsen zahlen (lacht) und würde nicht nicht mal den Dienstausweis zicken oder so, würde ich sagen, okay, jetzt habt ihr euch erwischt. Weil ich, ich kann andere nicht für Sachen anzeigen oder strafen, wenn ich es selber ständig mache. Ja. Deswegen halte ich mich so gut wie es geht. Sehr wohl an die Beschränkungen. Hin und wieder passiert ein das muss ich sagen.
0: <lacht> Was muss man, die Frage kommt von meiner Mama. Mhm. Liebe Grüße gehen raus. Was muss man sagen, um keine Strafe zu kriegen, wenn man zu schnell gefahren ist?
1: Also universell kann ich da nichts sagen. Ja. Äh, nur keine blöden Ausreden. Okay. Also einfach ehrlich sein, keine blöde Ausrede wie, ja, mein Hund ist krank oder meine Frau hat gerade angerufen, ich muss, was weiß ich, das Kind kommt gerade, das ist, das ist auch ein Klassiker. Es hätte mir
0: auch gedacht, dass das ein Klassiker ist. Ja. Da würde ich
1: zum Beispiel sagen, ja, passt, aber in den meisten Fällen stimmt sowas nicht. Ja. Aber wenn mir wer sympathisch ist, wenn derjenige einsichtig ist und sagt, ja, Herr Inspektor, ich weiß, ihr halt schnell, es tut mir leid, dann drücke ich auch gerne mal ein Auge zu. Mhm. Zur Frage von vorher, wenn mir wer sympathisch ist, ja, sehr wohl. Yeah. Aber es muss halt auch passen, dass das Verschulden gering ist mm. und auch das einsieht. Yeah. Wenn er sagt, ja nein, wenn eh 20 km ja, hat schnürt, dann yeah. eh kein Problem, sind eh nur 50 aber das zuerst.
0: <lacht> ja, also ich hörte bei sowas, ich bin noch nie angehalten worden tatsächlich wegen zu schnell fahren. Ich habe vielleicht einmal einen wegen parken bekommen, aber ja. wegen, das, das kriegt man ja schnell einmal. Ja. Und <lacht> Aber ich glaube, wenn ich zu schnell fahren würde, ich würde sagen: Es tut mir leid, ich habe total dringend aufs Klo müssen und habe mich dann gestresst. <lacht> Klassiker. <lacht> okay, das ist auch ein Klassiker. Das ich habe mir gedacht, ich bin kreativ. Aber
1: <lacht> kann ich auch als Entschuldigung manchmal annehmen. Aber es muss passen. Wie gesagt, ja. Ich habe unbedingt Chief gehabt, deswegen bist du trotzdem an der Verkehrswege gehalten. Ja. Aber wenn's, Okay, man muss es
0: irgendwie sympathisch rüberbringen. Also okay. bei mir funktioniert ja. das so. Okay, es so. Okay. Gibt,
1: es gibt Kollegen, die sind knallhart. Ja. Du hast das, die Übertretung begangen, du zahlst jetzt. Und wenn du es nicht jetzt zahlst, dann kriegst du die Anzeige heim. Okay. Da kann man nichts machen.
0: Ja, eh. hat, <lacht> hat man ja in den meisten Fällen noch dann wahrscheinlich irgendwo verdient. Ähm, ja. <lacht> aber wie viele Menschen gibt es eigentlich, die Strafen unter Anführungszeichen anders lösen wollen? Stichwort, so beginnt jeder Polizeiporno.
1: Uh, ist mir tatsächlich einmal passiert. Ja. Um, das Interessante war, es war ein Mann. Oh. Also, macht ja nichts. Nein. war ich? Homosexueller und äh, ich habe ihn im Mann angehalten, Gelblicht und zu schnell, mhm. das weiß ich noch. Und wir haben ihn dann angehalten und ich schaue rein. Und, ah, so ein fescher Polizist. <lacht> ernst. Wir machen jetzt einmal eine Verkehrskontrolle. Ein Fahrzeug, <lacht> und ich war kurz perplex, so ein fescher Polizist von einem Mann. Na gut. Um, Sagt er, na können wir das mit der, mit der Strafe nicht irgendwie anders auch machen? Ich, was, was meinst Na Naja, ich könnte ihnen meine Nummer geben. Und ich persönlich bin heterosexuell. Ja. Ich war in dem ersten Moment komplett baff, weil ich wurde noch nie von einem Mann angemacht auf die... Jetzt weiß ich, wie sich eine Frau fühlt. Und ich habe gesagt, es ja, tut mir leid, ich bin da nicht interessiert dran. Abgesehen davon würde ich ihnen jetzt der Strafe nachlassen für... Andere Dienstleistungen, dann würde ich mich sehr wohl mit bis strafbar machen.
0: Schon. Das
1: fangt an und es war mir so unangenehm. Und da wen hatte ich mit einer Kollegin, die was sich köstlich amüsiert hat. Wer Sache. Und ich war kassweiß danach. <lacht> danach, knallrot, kassweißer, dem ist schon ganz Aber er hat statt, glaube ich, 100 Euro was gewesen, wenn er 50 zahlt, weil er, weil er lieb war, weil er einsichtig war und ich auch ein bisschen perplex war.
0: <lacht> ich habe gedacht, sagst du sagst es weil ich mich ein bisschen geschmeichelt gefühlt habe. Ja, das auch, aber okay
1: aber trotzdem ungewohnt einfach. Ja. Aber wenn's das, wenn's, wenn ihr das jedes Mal habt, ich kann man das nicht vorstellen, im Club zum Beispiel, als Dame. Wow.
0: Ich, ich sag's dir, ab einer gewissen Uhrzeit bist du nur noch am Hände wegschlagen. Das ist echt nicht mehr feierlich. Wir haben, wir haben davor ja geredet über den Volksgarten ja. und so. Also Vol- Gerade ja. Volksgarten. Volksgarten einfach nur schlimm. <lacht> Ich weiß, ich weiß auch nicht, was das ist, aber so aber bei einer gewissen Uhrzeit brennen bei Männern irgendwie die Sicherungen durch, habe ich das Gefühl.
1: Ja, mit Alkoholkonsum und na naja, dann geht es darum, irgendeinen muss ich noch erwischen. Wahrscheinlich. Ja. Und dann man, kommen, kommen wieder die Kollegen und holen ihn draußen ab, wenn er sich aufhört. Ja. <lacht> naja, leider wurden, werden Männer auch übergriffig. Und ja. Hm. Ich finde Gewalt an einer Frau oder irgendwie sexuell belästigen ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja. Dann hat man einfach keinen Stolz, keinen Anstand und Sowas gehört halt rigoros verfolgt.
0: Um ja, äh, vielleicht, falls jemand aus der Politik zuhört, gerne auch mal Catcalling strafbar machen. Wäre ich absolut dafür, dass das einmal das. Ja, Generell
1: die Strafen nach oben.
0: Ja, wäre ich auch dafür. Die
1: Paragraphen 201 bis 219 im Strafgesetzbuch mhm. ja, geht es ja um sexuelle Geschichten. Die können ankommen, die Strafen. Mhm. Das ist nicht lustig, man zerstört vielleicht mit einer Vergewaltigung ein Leben.
0: Ja, ja, aber Stimmt. du hörst halt dann so oft, du wirst ihn wirklich anzeigen, weil dann zerstörst du sein Leben. Und dann denkst ja, so, du ja, es also ist nicht ganz gerechtfertigt, so dieser Kommentar. Es ist seine Entscheidung gewesen. Eben.
1: Dementsprechend muss er auch dafür einstehen. Ja. Oder büßen. Auch wenn man es böse sagen kann.
0: Ja, absolut. Also ich verstehe teilweise schon, wenn man mit dem Gedanken spielt, irgendwie Selbstjustiz zu betreiben. Aber, hm. aber wir wollen es ja. nicht gutheißen. Nein, absolut nicht, aber... Ja. ja. Ich,
1: ich werde mich dazu nicht äußern.
0: Nein, 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 klar. Also, wir sitzen uns jetzt nicht einer halben Stunde gegenüber, Philipp. Ich glaube, ich glaube, dass du dich da vorbildlich verhältst und glaubt dir, glaub dir, dass du ein vorbildlicher Polizist bist, auch wenn es viele Kollegen, glaube ich, nicht sind. Ich will nicht
1: für jeden die Hand ins Feuer legen, ja. das muss ich ehrlich sagen.
0: Das glaube ich sofort. Also fürs Polizeipräsidium Leopoldstadt, wo ich gegenüber gewohnt habe, <lacht> schwierig. Uh. Schön, dass das im 22. anscheinend besser läuft. Ähm, Philipp, wie oft kommt es eigentlich vor, dass bei Konfiszierungen Sachen in eigene Taschen wandern?
1: Habe ich noch nie erlebt. Muss ich ehrlich wie? gestehen, habe ich nicht erlebt. Also Fremde Sachen nehmen passiert wirklich ganz, ganz selten. Und wenn da bei uns weit draufkommt, dann musst du mit der Entlassung rechnen, auch mhm. wenn du einen Beamtenstatus hast. Okay. Wir sind dafür da, dass wir Menschen beschützen, deren Gesundheit, deren Leben mhm. und auch deren Eigentum. Und wenn wir uns an dem Bereich an, also ich hätte auch kein Verständnis, wenn ich das sehen würde, den Kollegen, würde ich sagen, sofort zurück, sonst, mhm. also intern, das geht gar nicht.
0: Also man hat noch nie gehen. irgendwie Gras selber geraucht, dass das beschlagnahmt worden ist?
1: Nein, also das ist der Klassiker, <lacht> aber den Schmäh bringe ich auch gern ja. gegenüber, wenn man was sicherstellen, sage ich jetzt, wir haben jetzt und der Pass. Also so perplex sieht man die <lacht> jeweiligen Konsumenten, was? Das können sie nicht machen. Jo, machen wir eh nicht. Es wird sichergestellt (lacht) und vernichtet. Jo, für euch. Nein, das war Spaß. (lacht) Nein, nein. das Koks
0: siehst du da nicht in unserer Nase. (lacht) Was?
1: Entschuldigung. Was ist Die Nase war gerade voll.
0: (lacht) Erst den Wind schneit es immer, oder? Ist ist bei uns. Also ich habe
1: es noch nicht erlebt, dass sowas passieren kann. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Aber sehr selten bei uns. Also ich glaube, dass in, in Österreich die Polizei noch relativ gut in Ordnung ist.
0: Ja, ich, ich, ich habe nicht so viel Kontakt mit der Polizei, ich, ich, ich habe hab absolut keine Ahnung. Noch nicht? Ja, eben, vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht ändert sich das ja mal. Ähm, wie oft, also wie würdest du das eigentlich machen, wenn du so privat jetzt gerade unterwegs bist und du siehst jetzt zum Beispiel, wie jemand mit Drogen dealt oder wie jemand ein Auto zerkratzt, würdest du hingehen, würdest du was sagen oder würdest du denken, geht's scheißen, ich habe frei?
1: Nein, wir haben sogar die Verpflichtung, uns irgendwie in den Dienst zu stellen, wenn wir sowas mitkriegen. Wenn es groß, also wenn es zum Beispiel Eigentum in großem Ausmaß ist, wenn Gesundheit, Leben von Menschen gefährdet sind, das Mindeste, was wir machen müssten, wäre dass man zumindest die Kollegen anrufen, auf 1, 3, 3, ich habe das und das gesehen, denjenigen vielleicht verfolgen und wenn die Kollegen dann kommen, dann der ist das. Mhm. Wir können auch aus eigenem festnehmen, uns in den Dienst stellen, wirklich, und sagen, ich bin Polizist, das ist mein Dienst, aus weiß Hast du hast wahrscheinlich die Ausrüstung zwar nicht mit und kannst dementsprechend Amts handeln. Wobei, muss man da wieder schauen, auf die Eigensicherung. Ja. Also wenn da fünf Leute einen gerade verprügeln, werde ich mal gut überlegen, ob ich jetzt genau reingehe oder für, ob ich die Kollegen anrufe und um das vielleicht ruhig zu besänftigen. Mhm. Weil ich würde wahrscheinlich dann wegrennen, wenn wir die fünf nachlaufen. Ja. Und sage ich, ja, die rennen wir gerade nach. Bitte, passt das ab. <lacht>
0: <lacht> ja, aber da bist du eigentlich... Die ganze Zeit im Dienst irgendwie, mehr oder weniger. Ja,
1: es ist, wir sollen uns auch unser ganzes Leben auch außerhalb des Dienstes so verhalten, dass man kein schlechtes Bild auf die Polizei wirft.
0: Ist das nicht mega nervig?
1: Teilweise ja, teilweise macht es trotzdem einen kleinen Plätzchen. Verstößt zwar gegen keine Gesetze, aber. Als Polizist Punkt zu so irgendwo auf der Straße lernen, weil man 3 Promille hat und vielleicht dann noch irgendwelche Leute anpöbeln, ist halt nicht das beste Bild. Ja. Wenn dann das Foto von dir auftaucht, in den sozialen Medien, irgendwie, ah, das ist ein Kollege, das findet vielleicht die Landespolizeidirektion, wirst du wahrscheinlich auch ein Disziplinarverfahren auf, auf ah, ja. Also ja, es ist nervig, du musst schon ein bisschen immer schauen, wie du dich verhältst.
0: Also du darfst saufen gehen, aber nicht mit drei Promille. Immer Dann aufpassen, noch wissen, werden. was okay. man
1: macht, dass wir Leimanns.
0: Das, das wäre sowieso mal schön, wenn man da einfach einmal drüber nachdenken würde, generell, egal welchen Beruf man hat. Ja, man ist sich schon. Ja. Passiert, passiert leider viel zu selten. Ähm, ich habe jetzt nämlich von einem eben von einem Freund meiner Freundin ich mal gehört, sie hat ja 24-Stunden-Dienste teilweise, oder? Es
1: gibt sogar längere Dienste als 24 Stunden. Aber wie kann
0: man das denn rechtfertigen? Gibt's, äh, gilt für euch kein Arbeitsschutz-, Arbeitnehmerschutzgesetz?
1: <lacht> ja, gibt es schon, aber ja. also Beamtendienstschutzgesetz gibt es sehr wohl, nur ist es anders teilweise nicht bewältigbar, die Aufgabe. Mhm. Wir wir sind zwar normalerweise zwölf Stunden im Dienst, der normale Streifendienst hat zwölf Stunden und daran hängen wir die zwölf Stunden dran. Dann am nächsten Tag hätten wir Nachtdienst. Das heißt, ich habe jetzt aber schon 24 Stunden gemacht, Mhm. bin zwölf Stunden daheim, gehe in den Nachtdienst, wieder zwölf Stunden, fällt wieder was an, bloß zwölf Stunden dran, komme ich nach 24 Stunden wieder heim, bin zwölf Stunden daheim und gehe wieder in den Dienst. (lacht) Und dann können es wieder 24 Stunden sein. Das heißt, in sechs Tagen kann es sein, dass du 72 Stunden Dienst hast. Mhm. Oder wenn es schlimmer rennt, also zum Beispiel gibt es ja Abschiebungen, wo du Flugbegleiter, also mehr oder weniger Flugbegleiter bist für die jeweilige Person, da bist du viele Stunden unterwegs, weil du rund um dich auf den aufpassen musst. Mhm. Oder zum Beispiel Novarock wird das doch wieder begleitet von oh, der ja. Polizei. Die sind auch stundenlang unten und passen auf, dass nichts passiert.
0: Ja, wie kann man das dann rechtfertigen? Also kann man, dann, kann man das nicht irgendwie besser planen?
1: Nein, das geht nicht. Wir haben hm. die Bediensteten dazu nicht, das funktioniert nicht. Und
0: also habt ihr Personalmangel?
1: Ja, in Wien auf okay. jeden Fall. Also wir haben zu wenig Leute, also bewerbt euch. Ich okay, also euch falls ihr Bock
0: auf die Polizei habt, äh, gerne bewerben.
1: Bedarfsmangel gibt es nicht nur in den Bundesländern, da sind genug Leute, aber Wien Okay. Wien funktioniert nicht. Man muss halt rechnen, die Beamten, was wir haben, würden die erreichen, aber wir haben ja genauso Urlaub, wir haben genauso Krankenstände, mhm. wir haben genauso gut Pflegefreistellungen, weil man vielleicht das, das kranke Kind pflegen muss. Also wir sind wie jeder andere da draußen, der arbeitet auch. Mhm. Und wie jeder Mensch. Das wird halt okay. gerne übersehen, dass das hinter der Uniform ein ganz normaler Mensch steckt.
0: Ja, glaube ich glaube ich da sofort. Man kriegt ja auch wahrscheinlich wahnsinnig viel Wut ab über die Gesetzeslage ja. oder über alles, was sie durchsetzen müsst.
1: Ja, es ist unglaublich, speziell bei Demos heißt das mhm. sehr oft, dass man einfach Beschimpft wird dafür, dass man da ist. Wobei ja. ich mich, mir geht es genauso auf die Nerven, dass ich oft da bin. Das ist meine Verpflichtung, meine Aufgabe, <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, keiner steht gern bei 35 Grad am Stephansplatz und be- begutachtet die Demo dort.
0: Ja, begutachtet Oder irgendwelche Maskenleugner. <lacht> Maskenleugner, Maskenverweigerer, Corona-Leugner. So. <lacht>
1: Passt schon. Weiß, wir wissen. <lacht> Ja, wir wissen, wo wir reden. <lacht> ja, also das ist, das ist manchmal schwierig und man. man Oft ist man überrascht, wenn man, wem das erklärt und ein Mensch das in dem Moment versteht, wenn man ihm sagt, hey, ich bin auch nur ein Mensch, du mhm. spuckst vielleicht jetzt auf die Uniform, aber da steht ja wer dahinter, das ja. trifft ihn ja persönlich. Wenn mich der anspuckt, weiß ich nicht, dass er auf die Uniform, ja, ich weiß schon, dass er ja. auf die Uniform spuckt, aber er spuckt mich als Person an mhm. und manche realisieren das einfach nicht. Ja. Das heißt, Scheiß Polizei, Polizeigewalt, seid ihr alle Nazis. Da wären mal schon gewesen, ja. wo ich nur dagegen sprechen kann.
0: Ja, also du wirkst jetzt auf jeden Fall nicht wie ein Nazi.
1: Nicht so schlimm, nein. Ja.
0: also er hat, kein, er hat jetzt auch kein, Hakenkreuz irgendwie auf seinem Schwert drauf oder so. Das nein, das kann Bo- ich jetzt nicht so sagen.
1: Ah ja 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 ja. Das, heißt, so.
0: <lacht> das war es natürlich ein Scherz. Um, muss man ja manchmal leider dazu sagen. <lacht> <lacht> Wie erkennt man eigentlich, so wenn man von einem Zivilpolizisten angehalten wird, ob das nicht einfach nur ein ganz normaler Random Dude ist?
1: Hm, kann man schwer erkennen. Ja. Manchmal, wenn es ein Random Dude ist. Normalerweise fahren wir schon in der Uniform. Mhm. Also das Zivilauto ja, aber die Uniform haben wir an. Und wenn nicht, wenn man sich unsicher ist, einfach nach dem Dienstausweis fragen. Okay. Der muss mitgeführt werden und auf Verlangen ausgehändigt okay. Wenn man sich unsicher ist, sind Sie wirklich Polizist? Ja. Mhm. Dann wird es passen, wenn außer dann aus- auch gefälscht. Und wenn dann was komisch ist, bitte eins, 3, 3, rufen. Weil dann haben wir okay. vielleicht einen, einen falschen Polizisten.
0: Und vielleicht öfter anrufen, wenn es wenn's so Samstagnachts passiert. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, wie äh, bist du manchmal eigentlich schadenfroh, wenn du jemanden bei was Unerlaubten erwischt?
1: Ich bin schadenfroh, wenn er dafür zur Rechenschaft gezogen wird, wenn ich das so sage. Wenn er, er
0: unsympathisch
1: ist. Genau, so okay. ist es. Also, Schaden vor Ja, es ist menschlich. Teilweise ja. freue ich mich einfach, wenn irgendwer einen Deckel dafür gekriegt, wenn er ein Brettchen macht. Ja. Ja, Punkt aus. Ja, Verstehe voll.
0: Was war bisher so dein komischster Einsatz?
1: Komisch? In, inwiefern? Ohrkomisch oder lustig komisch? Ja, irgendwie
0: so lustig komisch. hast du was gegeben?
1: Einiges. Also sieben ja. Jahre sind ja nicht spurlos vorübergegangen ja. gegangen. Ähm, gerade in Wien. Gerade in Wien. Aber... Puh, ich hatte sehr viele komische Leute, aber mir fällt jetzt auch Top nichts ein. Ich überlege nebenbei ein bisschen, gehen Mhm. wir zur nächsten Frage. Vielleicht kommen wir dazu.
0: Ja, ich ich schaue. Wann würdet ihr eigentlich Telefone abhören?
1: Puh, das wird meistens, wenn dann nur von der Staatsanwaltschaft genehmigt oder bei Gefahr im Verzug, da muss schon irgendein Verdacht da sein. Das heißt, ähm, kriminelle Vereinigungen, also da geht es wirklich darum, große Drogenringe vielleicht oder Menschenhändlerringe, solche Geschichten, dann wird sehr wohl tele- werden Telefone abgehört. Mhm. Aber für Kleinigkeiten meistens weniger. Also ja. man muss schon auf irgendwas drauf sein.
0: Okay. Also wenn jetzt jemand so ein klassischer Aluhutträger herkommt und sagt so, oh, wir werden ja alle abgehört, wahrscheinlich nicht, oder? Nein.
1: Okay. Absolut nicht.
0: So, so interessant bist du jetzt auch nicht Bernd.
1: Schon wieder der Bernd. ja
0: Es sind halt leider oft Bernds. Man muss, es, man muss es manchmal sagen, wie es ist. Ähm, Kevins. Ja, okay. <lacht>
1: Das wären die neuen Berns.
0: Boah, ja, ich, ich fürchte fast auch. Ja, g- Gibt es es so, also dass gewisse Vornamen häufiger kriminell werden?
1: Kevin, Jacqueline. Nein, das sind tatsächlich, ich würde jetzt wieder in eine Richtung gehen, dass aber meistens serbische Vornamen ein Dejan, und Co. sehr oft unsere, bei uns zum Beispiel Strafakte haben. Ja. Das heißt, ein Vollstreckungsbescheid, dass das zum Zahlen ist, ist leider gro- Gottes viele Dejan. Dejan ist gut. mal. Mhm. Und Das war eine meiner lustigst, lustigsten Amtshandlungen übrigens. Es war eine normale Verkehrskontrolle und ich habe aufgehalten den Herrn, das ist jetzt blöd, wenn ich einen Namen nenne, aber er wird schon nicht zuhören, der Herr Dejan Magic.
0: Mhm.
1: Kann ja wie eh jeder heißen. Und wenn du jetzt ja. Magic dir vorstellst, wie man das auf Englisch ausspricht. Magic. Magic Dayan. Ich bin neben dem Auto gestanden und habe mir nur das Lachen verkneifen müssen, weil ich ihn Magic Dayan gerade angehalten habe. Das war. Er hat. Er war nicht so glücklich, er war ziemlich angepisst, weil ich die ganze Zeit so lachen. Ich, ich konnte nichts dafür. Es war so geil. Das war wirklich eine coole Geschichte. Ja. Für mich. Manchmal sind auch Namen extrem lustig. Es gibt,
0: es gibt total witzige Namen. Also teilweise, ich habe ich hab mal bei meiner Mutter in der Volkshochschule gearbeitet mhm. und habe so und habe so manchmal Namen, äh, Leute mit Namen aufrufen müssen. Und teilweise sind da unglaublich witzige Namen dabei. Wenn jemand so irgendwie Lachmeister mit Nachnamen ja. heißt, <lacht> oder Kotzmann hat mal dabei, wo ich gedacht habe, so also ich hoffe wirklich, dass dich jemand heiratet. <lacht> Oder dass du irgendwie diesen Namen ändern darfst, weil boah, du bist echt gestraft. Ja, das also, stimmt. Meine Ex-Stiefmutter hieß Wolfschwänger <lacht> und hat dann meinen Vater geheiratet und meine jetzige Stiefmutter, der passt es also überhaupt nicht, dass sie immer noch Branden heißt. Und ich denke mir so, ist die Frau hat Wolfschwänger geheißen, bitte. Das Büro. Also, ja, wirklich. Also das, das, es gibt Namen, die sollten auch einfach aussterben. Das ist wahr. Ja, ähm, Philipp, ich hatte noch eine eine Abschlussfrage für dich. Und Mhm. zwar, solltest du deinen Job nicht mehr ausüben können oder wollen, was wäre dein Plan B?
1: Ich hätte keine Ahnung. Okay. Das, was ich momentan mache, mache ich echt gerne. Es macht mir auch wirklich Spaß. Ich glaube, ich würde in die Selbstständigkeit gehen und mir irgendwas überlegen. Mhm. Oder vielleicht auch in einen... Also, kommt davon nicht mehr ausüben, weil mich rausgeholt wird oder körperlich bedingt.
0: Kannst du aussuchen.
1: Also wenn es mich raushauen, weil ich was angestellt habe oder blöd war, dann würde ich vielleicht in einen privaten Sicherheitsbereich gehen. Mhm. Würde ich das probieren, da kann ich wenigstens. Wenn es körperlich nicht mehr möglich wäre, wüsste ich nicht, was ich mit mir anfange. Dadurch, dass ich relativ gerne auch unterwegs bin, Sportler bin, was mache. Von daheim aus arbeiten, irgendwas mit dem PC, Webdesign. Ich habe da jemanden an der Hand, der sich mit dem auskennt. Ja. Die könnte mich vielleicht einstellen. Ja. Grüße meine
0: Schwester übrigens. Ja, Grüße, grüße <lacht> gehen raus. ist die beste Frau. <lacht> ähm, Philipp, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich habe mir schon gedacht, das wird eine spannende Folge. Und ich, ich fand es auch wirklich sehr, sehr spannend.
1: Freut mich, dass es dir gefallen hat. Und auch wenn es Fragen gibt, falls irgendwer aus von Podcast von Zuhörern noch Fragen hat, kannst du sie gerne mir weiterleiten.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne. Also schreib es dann gerne mir auf Instagram. Einfach auf Bezugnahme Podcast mit Philipp dann kenne ich mich aus und dann weiß ich, wo das, wo das hingeleitet werden soll. Und dann müsst ihr, das kommt dann auch an. Äh, falls euch der Podcast gefallen hat, bitte gebt mir unbedingt fünf Sterne auf Spotify. Das hilft mir, dass ich das weiter machen kann. Und ja, dass wir dann weiter spannende Gäste wieder den Philipp einladen können.
1: Dankeschön.
0: Danke dir, Philipp. Schönen Tag dir noch und euch da draußen auch. Seid bitte lieb zueinander, sage ich immer, aber nach dieser Folge besonders. Seid lieb zueinander. Wir hören uns. Tschüss.